0: En nuestro diálogo anterior con el padre Alfredo Sáenz, hablábamos del sacrificio de la misa y cómo un hecho del pasado, cual ha sido la pasión de Cristo, puede trascender el tiempo y ser algo presente. Ahora le voy a preguntar al padre, precisamente este presente de la Eucaristía, ¿qué características tiene?
1: Sí, justamente a eso se refiere San Tomás cuando habla, de deja el tema sacrificial y pasa al tema del presente, eh, eh, es decir, de la gracia que aquí ahora me da el sacramento de la Eucaristía. Cada sacramento tiene una gracia propia, la propia de la Eucaristía es la unión, dice él, la unión con Cristo ante todo y a través de él con la Iglesia. Y por eso se llama comunión. Así que está la mirada al presente, hace de la Eucaristía no ya sacrificio, sino comunión, que complementa lo anterior. San Agustín se preguntó, que era muy preguntón a sí mismo, le gustaba mucho inquirir, preguntar por qué será que pasa así. Se pregunta en un lugar, por qué será que Cristo ha querido quedarse bajo forma de alimento. No es una pregunta insolente porque, lo, porque Cristo no es caprichoso, digamos, por algo será que eligió esta forma. Pudo, pudo haberse quedado bajo forma de imagen, de un icono, pudo haberse quedado bajo forma de un libro, como dicen los protestantes de la Biblia, pero eligió esta manera como alimento. ¿Y por qué será? Y San Agustín dice, bueno, ha de ser porque así como nosotros cuando comemos algo lo hacemos sustancia nuestra, él habrá querido decirnos eso, que quiere que lo comamos y lo hagamos sustancia nuestra, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Ya es una idea muy linda, pero San Agustín, que como todas las personas inteligentes o geniales como era él, nunca se queda del todo satisfecho con su propia respuesta, dice, pero aquí tenemos un fenómeno raro, y es que el alimento común, el, el que yo tengo en mi plato, la comida que tengo en el plato en el mediodía, yo la como, la dijeron, la hago mía, por eso engordo, si como mucho, etcétera. Pero este alimento es muy especial, es superior a aquel que lo, lo recibe. Entonces, concluye San Agustín es Cristo el que me quiere asimilar a Él. Y por eso termina esta reflexión, con, esta, con estas palabras en boca de Cristo, no eres tú el que me convertirás en ti, como haces con el tu cuerpo, sino que soy yo quien te convertiré en mí. Es decir, en la Eucaristía hay una doble comunión, yo lo comulgo y Él me comulga. Es lo mismo que Cristo dijo en la última cena, yo en ellos y ellos en mí. Eso sería la comunión, ¿no? la, la unión. San Agustín dice que de algún modo como la iglesia, dice San Agustín, porque dice cuando te presentan la hostia te dicen cuerpo de Cristo, tú respondes amén consintiendo con el misterio total, no solamente el cuerpo físico de Cristo, de algún modo comulgamos el cuerpo místico de Cristo, comulgamos la iglesia, por eso la Eucaristía y la también Santo Tomás está en la base de la caridad, de la caridad sobrenatural, porque si muchos somos uno en Cristo, como dice San Pablo, el, si Cristo nos comulga todos los que comulgamos de esta Iglesia, en el interior de Cristo no puede sobrevenir división. No me refiero a las divisiones legítimas, políticas, otras, sino a esta división sobrenatural, no cabe. La unión de la Iglesia se funda en la Eucaristía, se funda en Cristo.
0: Cristo se hace presente en determinado momento, en la consagración. La consagración tiene otro nombre, la transustanciación. ¿Por qué no nos explica este concepto de transustanciación?
1: Si esta palabra se us, la, la empleó de manera muy oficial el concilio de Trento para oponerse a la idea protestante que hablaba de una, algunos protestantes hablaban de una impanación, decía impane, Cristo está en el pan. O sea, hay pan y está Cristo junto, impanaciones o cumpanaciones, con el pan, Cristo y el pan. La iglesia católica no acepta esto, el pan desaparece como tal, hay un cambio de sustancia, ya no hay más sustancia de pan, por eso trans -sustanciación se pasa a otra sustancia, la sustancia del cuerpo, sangre y alma de Cristo, y ya no queda pan. Uno dirá, bueno, ¿cómo no queda pan? Yo estoy sigo viendo pan, claro, los ojos de la carne ven pan, pero los ojos de la fe saben que eso no es la realidad última, es el cuerpo de Cristo. Esos son lo que se llama accidentes, que es diverso la sustancia accidente, por ejemplo, es como nosotros, Pones bueno, nuestra sustancia humana, cuerpo, alma. ¿Cuáles son nuestros accidentes? Los, el color de los ojos, el color del pelo, qué sé yo, si salto o bajo. Eso es accidental en el hombre, no es lo sustancial. Hay un cambio ahí de la sustancia. ¿verdad? Hay más sustancia de pan, sino el cuerpo de Cristo. Pero los accidentes, que es eso exterior, queda Por ejemplo, yo vuelo y vuelo pan. Yo tomo el, la sangre de Cristo y siento gusto a vino. Como dice San Pablo, los sentidos te engañan. ¿Eh? Te hacen crear una cosa y es otra cosa, lo que decía San Pablo, una cosa veo y otra creo. Aún en partículas está el cuerpo de Cristo. Por eso en la misa a veces el sol te puede fraccionar, porque no alcanzan las hostias. En cada hostia de eso está Cristo entero, digamos así. Y lo mismo pasa, por eso el respeto que hay que tener. A la, en relación con el cuerpo de Cristo con esos accidentes ¿no? que es el cuerpo de Cristo lo que yo tengo en mi mano es el cuerpo de Cristo no son los accidentes es lo secundario podríamos decir pero eso como decíamos pide la fe porque un tipo que entra en una iglesia por ejemplo y ve y dice ¿qué es esto? ¿Qué, qué, 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 ¿por qué se ponen todos de rodillas cuando están levantando una cosa blanca? Eh, es que el cuerpo de Cristo cree que uno está loco la fe tiene cierta locura para la pura razón humana eh, porque el que no tiene fe no entiende nada de todo eso no se queda solamente entonces le parece absurdo un grupo de personas de rodillas Pero nosotros debemos salvar todo el respeto que debemos tener al, al, al cuerpo de sangre de cristo ¿no?
0: la transustanciación en el en el acto de su establecimiento en la divina cena qué pasó con los con los apóstoles entendieron lo que sucedía en ese momento lo entendieron más tarde
1: es muy difícil decir qué pasó adentro de ellos, ¿no? Algún atisbo tiene que haber tenido porque han de haber sido ayudados. Se me ocurre que en, la, en, la, en esa misa frontal, la fuente ¿no? de todas las misas, que Cristo ha hecho, Dios ha hecho una ayuda a la inteligencia para que pueda al menos atisbar lo esencial del misterio. Pero no, no podemos saber, ¿no? No, no podemos saberlo con certeza. Así como no entendieron la, el mesianismo de Cristo hasta el día de la ascensión, que eh, vas a restaurar el reino de Israel cuando ya estaba subiendo, ¿no? digamos, de alguna manera yo creo que ha habido una inteligencia progresiva probablemente en la Iglesia, que a lo largo de los siglos ha ido explicitando cada vez más esto. Ellos germinalmente lo han de haber entendido, se me ocurre, porque decir que no entendieron nada no tiene sentido.